0: Graças a Deus. Amados, nós temos um desafio muito grande como igreja, né? muito grande, muito grande como igreja. Entender que que, não adianta a gente reunir, é como como o o, o profeta Isaías diz lá, né? Deus falando através do profeta Isaías, que muitas vezes Deus abomina nossos ajuntamentos solenes. E por que, que Deus abomina o nosso ajuntamento solenes? Porque as, as, as pessoas mais necessitadas da comunidade não estão sendo efetivamente afetadas por isso. Então, nós temos que estar constantemente nos perguntando por que, que, apesar da gente aumentar a reunião, aumentar eventos e tudo mais, a sociedade não é efetivamente afetada, transformada por isso. As cidades, né? Então, é, a gente está convivendo com situações aqui muito graves, gravíssimas. E, e nós precisamos meditar sobre isso, entender o drama da cidade. Como eu disse, a palavra de Deus diz que quando Jesus chegou na cidade, Ele se compadeceu da cidade porque Ele entendeu que era um povo, como ovelhas que não tem pastor. Um dos problemas é esse. Enquanto a gente continua se reunindo como ovelha, as, as ovelhas, de fato continuam sem pastor todo aquele que tem um entendimento transformado todo aquele que teve a vida transformada o o primeiro sinal, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração o sinal mais evidente, o sinal mais marcante de alguém que teve a vida transformada por Deus é ele assumir a responsabilidade do processo por isso que o sinal da salvação não é continuar querendo sendo salvo O sinal da salvação é crer e também falar. Esse falar não é o falar para a minha própria salvação. Infelizmente a igreja transformou até esse falar numa coisa voltada para si. Então o que seria meio, que é falar, se tornou fim. Então muitas pessoas hoje falam para a sua própria salvação. Esse falar não é crer e também falar não é para minha própria salvação o falar é, eu estou assumindo a responsabilidade da fala o que, que é isso eu estou respondendo eu estou sendo responsivo eu estou ecoando a ação de Deus na minha vida então eu não falo para mim eu falo já para o seguinte para o que vem depois de mim entendendo que a fala cria Deus não fez todas as coisas como? Falando, disse Deus. Então como é que eu vou criar uma transformação no meio da comunidade? Na medida em que eu também falo. Eu creio e agora eu assumo a responsabilidade da voz. De ser a luz, de ter a palavra que vai iluminar a comunidade. Amém, amados? Amém? A palavra diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Então, se as pessoas estão sem pastor, é porque elas estão sem o quê? Vós. Como crerão, se não há quem? Fale. Então, eu não estou mais falando para mim. Amém, tá Então, essa fala agora não é para mim, não é para falar daquilo que eu creio para mim. Mas agora é falar daquilo que eu creio o quê? Para transformar a vida de outras pessoas. Então, isso é um É o sinal mais evidente de que a minha vida foi transformada. E na medida em que a gente tem um ajuntamento solene, em que toda a fala está voltada para a minha própria salvação, então o mundo está sem o quê? Sem voz. E muitas vezes as pessoas estão sendo incitadas a cobiçar e não a serem transformadas. Então a gente convive com a realidade das pessoas... E é impressionante, por exemplo, numa cidade como Goiânia, você ter três suicídios jovens, né? na população média média alta, três suicídios jovens em menos de 10 dias. Você pensar que, que é, é, a taxa de suicídio entre pessoas com menos de 30 anos cresceu mais de 30%. Pode falar. Vem cá, Simone. Fala aqui no microfone. Você está tendo essa disposição de nos abençoar.
1: Eu sou Simone, eu sou pediatra. E essa semana, os três suicídios, de uma forma, passaram por mim. Dois eram pacientes da minha clínica. Um era paciente da Ivana, minha sócia. A menina que suicidou há uns 10 dias atrás. O outro também foi paciente lá da clínica. E o meu sobrinho, que foi meu paciente desde o dia que nasceu não estava lá E assim, ele era um menino maravilhoso Quem conhecia ele sabia Pedro. E eu estava ensaiando para falar isso O Tiago foi professor de inglês dele E todo mundo aqui Eu acho que conhecia um pouco o Pedro o Pedro tinha um ano de casado Ele era Um filho maravilhoso Um esposo Como meu irmão é para a esposa dele, maravilhoso E, e eu estava pensando Porque meu outro sobrinho, irmão dele Há seis meses atrás, começou a fazer catequese com, a minha, com uma amiga minha, que é catequista, lá no Jardins de Viena. E aí, minha mãe perguntou para ele, João, por que você foi para a catequese? E ele virou e falou assim, é, Vó, porque a família da senhora é espírita, a família da minha mãe é católica, e meu pai e minha mãe não são nada. E eu queria buscar Deus em algum lugar. E hoje, com essa coisa da gente não querer forçar os filhos a fazer nada, da gente meio que ser empregados e obedecer os filhos que a gente tem, porque eu vejo isso o dia inteiro no meu consultório, a gente está deixando os filhos soltos. E eu acho que a responsabilidade da gente é muito grande, porque quando eu vejo um menino ir para uma catequese sozinho, num lugar onde não é nem o ambiente dele, lá no Jardins Viena, e falar que está buscando Deus, eu fico pensando na minha responsabilidade como mãe, como pediatra, como filha, de também não estar tá vendo que do meu lado um monte de gente está assim meu irmão está perdido, quem é amigo dele aqui vai dar a mão, porque às vezes eu como irmã eu estou lá, mas eu não consigo dar a mão para falar para ele, vamos para algum lugar, vamos para a igreja vamos rezar, vamos morar, vamos pedir o meu sobrinho quem é amigo dele aqui, seu filho Jorge, se puder chamar ele o filho do, que também era muito amigo do meu, do meu sobrinho o filho do Ricardo lá atrás também que estava, é o Rafael que estava com ele também e o Pedro era um menino que ele era extremamente obsessivo pela perfeição. Dez era pouco, ele queria mil. Ele estava estudando para um concurso para juiz federal que ia acontecer daqui a três anos. E ele não estava conseguindo concentrar. E ele foi no psiquiatra e pediu um remédio para ficar acordado, porque ele precisava estudar. Ele precisava aprender, ele precisava fazer os risquinhos nas matérias. E ele era muito, muito, muito perfeccionista. E, às vezes, esses dias, uma amiga minha falou... Simone, minha filha está mal na escola. Eu falei... O que, que ela está tendo? Ela está tirando oito. Eu falei... Você está mal? O que, que a gente está fazendo com os filhos da gente? Que perfeição é essa? O que, que eu acho que a gente está precisando? Dar colo. Acolher. Abraçar. E a gente tem uma mania de não querer intrometer na vida do outro. Não bater na porta. Não. Falando fulano é sistemático. Ele não gosta de visita. Ele não quer visita. Ele não quer que a gente bata. E eu falo que por mim que a gente tem que intrometer. Que a gente tem que bater na porta... E assim, está muito difícil para mim, porque eu tô tendo que dar uma força. Como diz Paulo Júnior, eu não posso pedir nada, eu tenho que dar. Hoje eu tenho que dar, 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 porque está muito difícil. Mas é por isso que eu vim aqui, porque eu sei que todo mundo aqui conhecia o Pedro de alguma forma. Que ele suicidou, pulou do 16º andar, sozinho no escritório dele, onde ele estava estudando, às 9 horas da noite. Então... É só pedir para Deus, para a gente orar, para que eles consigam superar isso e que a gente possa dar a mão para eles também. É só isso.
0: Amém, Simone. Graças a Deus pela sua disposição e ousadia. Eu queria ler um texto com os irmãos para a gente. A gente não vai entender isso. Nós não vamos entender situações como essa. As situações não são de ser entendidas, mas nós temos que ter um discernimento. Essas situações vão continuar sendo incompreensíveis no nosso cotidiano, inaceitáveis. Mas nós temos que ter um discernimento para entender, luz de Deus, por que que isso está acontecendo e de maneira cada vez mais grave e intensa. Então, assim, no capítulo 8 de Romanos diz assim, a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não há carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Todo homem e mulher de Deus está aqui para dizer para as pessoas, para revelar, para trazer luz. Nós precisamos trazer luz na comunidade, que ninguém está constrangido, obrigado. Ninguém está sob julgo de continuar vivendo segundo a carne. E o problema é que a forma como o evangelho está sendo pregado, isso não está acontecendo com as pessoas, pelo contrário. Pelo contrário. O tipo de mensagem que as pessoas estão ouvindo muitas vezes... É para que elas achem que o evangelho vai dar para elas as respostas que a carne quer. Aquilo que elas mais desejaram na vida agora que elas têm o evangelho, elas vão ter. E não é isso. Não é isso. Nós não estamos aqui para ser constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte satisfazer os desejos da nossa carne vai nos levar à morte e essa morte começa com a morte moral, começa com a morte ética começa com a morte espiritual, a morte dos valores até terminar onde? na morte física, antecipada, prematura por que que nós estamos vivendo essa coisa precoce? É porque as pessoas estão perdendo a perspectiva. E por que, que elas estão perdendo a perspectiva? Porque elas estão procurando satisfação e realização onde não vão encontrar. Simples assim. Nós temos uma alma, nós temos um espírito. Se a gente não, não alimentar, é simples. É só você ver com que ordem de prioridade nós alimentamos as coisas. É muito difícil se alguém aqui ficar sem três refeições ao dia. É muito difícil alguém aqui ficar sem escutar uma boa música, mesmo quando está dirigindo. É muito difícil aqui alguém passar, às vezes, um dia, na, uma semana, sem procurar uma coisa que, que, que o, o espaireça, um cinema, uma atividade, uma relação com os amigos. Mas aí, quando a gente vai falar das coisas espirituais, parece que isso entra o quê? Forçado. É uma parte da vida da gente que, que não é, não é espontânea, não é como ir lá pegar um pouco do que está na geladeira, juntar e tomar um lanche às três horas da tarde. A boa nutrição disso, nós devemos comer pelo menos a cada três horas. Não é isso aí, qualquer coisa. Como uma fruta, um lanchinho, não é isso aí, Paulinha. Não é? Então a gente devia falar aqui, ó irmão, a cada três horas faz uma oração, liga para alguém, abençoa alguém, dá um testemunho. Amém? Amém? <risos> A cada três horas, para o que você está fazendo e procura alguém para você abençoar. Falei, irmão, está precisando de uma oração? Posso ajudar você? Porque nós somos isso, nós somos espírito. Espírito não é uma coisa que passa na gente de vez em quando. E uma vez por semana o espírito passa aqui, larga uma mensagem, vai embora. E depois nós temos que vir o resto da semana, entendeu? Caçando, para falar num goiaisnês, assim, um mineirês, né? Gente, para onde foi o Espírito? Não, ele está aí. Só que às vezes ele está o quê? Debilitado, mal alimentado, raquítico, porque a gente está insistindo em viver segundo a carne. E ele diz assim, se viver, mas se pelo Espírito mortificares, já tem que haver uma mortificação, tem que haver uma disciplina, se mortificares as obras da carne, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão, de servidão, para viver outra vez até morrer mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus mas se somos filhos somos também herdeiros herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo se com ele sofremos também com ele seremos glorificados é muito importante você entender que cada vez mais suicídio não tem a ver com querer morrer aquilo que nós estamos chamando de suicídio hoje Algumas coisas que nós estamos chamando de suicídio hoje não são, não são, é, é, não são de forma absoluta o que a Bíblia condena como suicídio. Suicídio é uma, é uma o, o, existe um suicídio que é uma rebelião, é uma, é uma rebeldia, é uma recusa em querer aceitar um processo de correção, de, de transformação. Agora, hoje o que existe é uma uma morte prematura daqueles que não querem continuar vivendo a vida que está sendo proposta. Então, essa pessoa não morre porque ela está querendo morrer. Aliás, ela morre porque tudo que ela queria era viver. Ela queria viver. Então, ela não está se matando por conta de uma, propriamente de uma culpa. Ela está se matando porque ela não vê sentido naquilo que está sendo proposto. Tudo que ela queria era viver, mas aquilo que está sendo proposto não aponta para a vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que se está acometendo cada vez mais os jovens. Então cada vez mais os jovens estão nos dizendo que a vida que nós estamos propondo não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque é uma vida de performance. Nós estamos transformando o ser humano num ser performático. E o ser humano não é um ser performático. O ser humano é um ser reflexivo. A principal, o principal patrimônio do ser humano não é a sua performance. O principal patrimônio do ser humano é a sua consciência. Por isso a palavra de Deus diz que o exercício físico, ele acrescenta pouco a existência humana, e não é que a Bíblia está condenando o exercício físico, ou está dizendo que nós devemos viver uma vida lá de, 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 de é, é, sedentarismo, não está dizendo que o ser humano tem que ter uma vida sedentária, não é isso, ele está dizendo o seguinte, que se você, tudo que você faz para preservação da carne, é de proveito quase nulo, porque o que vai, o que, o que salva de você não é o seu físico, não é a sua saúde física, é a sua consciência, a sua consciência de identidade, de pertencimento e principalmente, e principalmente a sua consciência de propósito. Então na medida em que o um ser humano vai perdendo a sua consciência de propósito, a vida vai perdendo o sentido, e na medida em que nós estamos desenvolvendo uma cultura de performance, nós estamos transformando todo mundo em escravo, é isso que a Bíblia está dizendo, enquanto pairar sobre a nossa mente... Um espírito de servidão Nós vamos viver debaixo de medo Isso tem que ser substituído pelo espírito de Deus Que é o espírito de adoção O espírito de adoção ele não é performático Ele é relacional Porque o que é um espírito de adoção? Quando você adota alguém Você adota alguém sem interesse Sem mérito e sem direito A performance Ela está relacionada a algum tipo de interesse A algum tipo de mérito E a algum tipo de direito E esse é o problema Na medida em que nós estamos estimulando nossos filhos a serem performáticos Em função de algum tipo de interesse Ou para que eles sejam merecedores Ou para que eles alcancem direito Eles estão perdendo a razão da vida Porque isso gera medo E aí eu vou te dizer uma coisa absurda É uma coisa absurda Isso quer dizer o seguinte Quanto melhor for o ambiente, mais perigoso fica por isso que a gente não está entendendo, as pessoas não estão entendendo, mas eu, a gente. Eu chorei muito lá. Chorei pelo que ele representa. Chorei pelos meus filhos. Chorei pelos jovens que congregam aqui. Porque nós não estamos entendendo que quanto melhor ficar, pior fica. Porque as pessoas estão fazendo a pergunta errada. Por que, que um jovem que tem tudo? faz uma coisa dessa, e quem disse que isso é tudo, pelo contrário, isso é só o que ele tem que pagar para ter, então quanto melhor fica, mais caro fica, quanto melhor for a casa, quanto melhor for a faculdade, quanto mais performático, mais caro está ficando, mais caro está ficando para as pessoas. E aí isso gera um medo. E se eu não der conta? E se ninguém tiver interesse? E se eu não alcançar esse direito? Então, quanto melhor for a esposa, pior fica. Quanto mais dinheiro está ganhando, pior fica. Quanto melhor for a casa que eu moro, pior fica. Quanto mais novo e sofisticado for o carro, pior fica. Porque tudo isso custa... Muito, era melhor casar com a mulher vagabunda, porque aí qualquer coisa estava bom, era melhor morar numa tapera, porque qualquer coisa estava bom. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Porque nós abdicamos, nós abdicamos aquilo que de fato é padrão, o padrão que nós estamos estabelecendo, ele é alucinante. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: seja jovem, jovem. Jovem, Seja um padrão. Sabe qual é o padrão que... Sabe o que que Paulo chama de padrão? Não é o padrão de salário, não é o padrão de roupa, não é o padrão de moradia, não é o padrão de, de título, não é o padrão de competência, não é performance. Quando Paulo chama de padrão, ele fala assim, seja padrão do povo, na palavra, no trato, nos afetos, na paciência. É isso que é padrão. Padrão é a gentileza, gentileza é padrão. Então nós tínhamos que criar filhos não ambiciosos, gentis, não gente gananciosa, paciente, não gente cheia de direito, misericordiosa. Porque aí a pessoa no seu desespero, ele diria, alguém vai ter misericórdia comigo. Se eu não der conta, se eu falhar. Então, essa palavra, essa, essa combinação, ela é suicida. Quando a gente diz que alguém é perfeccionista, que é um jovem dedicado, que ele quer o melhor. E vou te falar uma coisa, quer que eu te diga uma coisa? Goiânia é o cross, Eu nunca. Passei por nenhum lugar parecido com o que essa cidade é em termos de obsessão de desempenho. As escolas aqui são são apavorantes para qualquer criança. É de enlouquecer qualquer um. Talvez é por isso que essa cidade tem tanto tempo, tanta farmácia e tanta academia, para não dizer tanta escola. Porque é tudo fundamentado em que? Em altíssima performance... Onde o ser humano não conta o que conta, é como ele se apresenta. A aparência que ele tem, os bens que ele possui, os títulos que ele alcançou. E aí dele, se ele não mantiver essa performance, ele não vai ser mantido no rol dos incluídos. Então isso é de deixar qualquer jovem louco. Porque e se ele não merecer isso? e se ele não alcançar esse direito e se de repente depois de tudo que ele fizer ninguém tiver interesse naquilo que ele está fazendo então nós temos que substituir isso por um espírito de que amados de adoção porque adoção não é por interesse não é por mérito nem é por direito é simplesmente uma disposição de coração é uma palavra empenhada é um compromisso assumido então isso é apavorante E nós estamos passando isso para os nossos filhos na medida em que nós estamos lá pautando a vida deles pelo quê? Pelo desempenho. É apavorante que a maioria, é apavorante que a maioria dos nossos jovens estejam se esmerando tanto para passar no quê? Num concurso. E por que a questão do concurso? Para ter estabilidade, ele está pensando o seguinte, uma hora eu vou chegar num ponto em que finalmente eu vou poder fazer o quê? Agora eu alcancei um patamar estável e a, a conta tá paga. A conta tá paga. Então é todo mundo procurando um nível de enriquecimento para achar que determinado nível de enriquecimento vai me dar o quê? Finalmente a tranquilidade que eu preciso. É mentira. Porque os principais trabalhos da nossa vida nunca vão parar. Aí você alcança esse patamar e alguém muito querido com você, com 30 anos de idade, arruma um câncer. Pronto, agora acabou, agora quer ver. O maior símbolo de performance. O maior símbolo de performance na na nossa geração. Fala para mim. Qual o maior símbolo de performance da nova geração, da nossa geração aqui? Todo mundo aqui está vivo para ver. Schumacher. Não, Schumacher. Vamos falar do Schumacher, performático em todos os aspectos. Inteligente, bonito, capaz, competente e alemão. O jovem não era alemão, mas o Schumacher era alemão. Então, entendeu, amados? Entendeu? A mulher dele vai depender de favores. Você consegue imaginar consegue imaginar que no fim da vida dele, a mulher do Schumacher ia precisar dos amigos fazendo favores para a família. Então, o que que sobrou, amados? O que vai vai salvar a dignidade daquele homem, amados? As relações. As relações. Quanto sacrifício foi feito? Quanta coisa foi comprometida ao longo dessa trajetória? Quanta coisa a gente teve que sacrificar para chegar nesse patamar de, de... De de conquista e de realização Quanta coisa a gente foi deixando para trás Amém Enquanto houver essa mentalidade de serviço As pessoas estarão dominadas de quê? De medo Eu não estou dizendo que foi isso, eu não estava lá, eu não conversei com ele horas antes Mas talvez o que fez o Pedro pular daquela altura Foi um medo maior do que o medo da altura foi o um medo maior do que o um medo de morrer. Foi o um medo de viver. Muitos jovens hoje estão sendo vencidos pelo medo de viver. Porque a conta está alta. Muito alta. E quando essa conta fica muito alta, as pessoas vencem isso. Ou elas vencem isso na vagabundagem. E aí os jovens se tornam o quê? Eternos adolescentes E vão se embriagar Vão pular de uma rave para outra E alguém paga a conta E se ninguém quiser pagar a conta também Eles estão um pouco esquentando Porque eles vão continuar no rock Então existe hoje uma opção clara Pela farra Porque a farra é uma forma De você se esquecer da conta Ou eles vão se tornar ambiciosos Ambiciosos eles vão dizer, bom, então é o seguinte, o único jeito de eu pagar essa conta é eu querer isso mais do que todo mundo quer, e aí valha o que valer. Se eu precisar vender o corpo, se eu precisar vender a alma, se eu fizer qualquer coisa, mas eu vou arrumar uma forma de pagar a conta e eu vou, eu vou vencer esse negócio. Então, ele vence isso com a, com a pouca vergonha, com, com, a, com a infantilidade, ou ele vence isso com a cobiça, que não é vencer é perder para sempre, ou ele consegue enfrentar isso com as suas convicções, ou ele é transformado no seu entendimento e descobre em tempo hábil um valor maior que o ajude e que dê a ele condições de enfrentar isso, sem culpa, sem medo, sem condenação, mas aí ele precisa estar muito bem com Deus. Ele precisa estar bem com Deus, estar bem consigo Para que ele possa amar a Deus e as pessoas Como ele ama ele mesmo Por isso que o texto diz lá, ame as pessoas como você ama você E aí não é que você vai transferir para as pessoas A cobiça que você tem Não, é o respeito que você tem pela sua própria vida E o entendimento de que não é uma conta que você paga Que vai fazer com que você se relacione com as pessoas Sem transferir para elas a conta Quem entendeu o que eu estou falando aqui agora? E por que que a gente transfere para as pessoas a conta? Porque nós não conseguimos olhar para nós mesmos com respeito e com a dignidade que a gente poderia olhar. E a gente não consegue olhar para si próprio com respeito e com a dignidade, porque nós não estamos bem resolvido com Deus, porque Deus ainda é o nosso maior prestador de serviço. Então é por isso que as pessoas suicidam, porque no fim de tudo elas transferem a conta para quem? De quem era a conta? De Deus. De quem era a conta, manos? De Deus. Então ele é que se vire com esse barulho que ele criou. Ele é que deu um jeito agora de resolver uma coisa que eu não vou ficar aqui para pagar a conta. Sendo que a conta foi paga. Mano. A conta foi paga para que a gente não andasse ansioso de coisa alguma. A conta foi paga para que eu não guardasse no meu coração nenhuma raiz de amargura. Então por que, que a gente ainda continua ansioso? Por que, que a gente se dá o direito de ser amargurado? Porque ainda tem uma conta para ser paga, mas... E quer que eu diga uma coisa... Nós estamos aqui tentando pagar uma coisa que já foi paga e não era nada disso. Amém? Amém? Não é o patrimônio que você conquista, não é a a estabilidade, não é os dias a mais que você acha que você conseguiu ganhar. Então, para que que você tem que fazer uma boa dieta, amado? Para durar mais? Não, amado. Para enfrentar o que você tem para enfrentar agora com saúde. Porque você pode estar fazendo a dieta que for, se cair um piano na sua cabeça... É um piano na sua cabeça Entendeu meu irmão? Ponto Ponto Então você tem que preocupar com a sua saúde Para você conseguir enfrentar de maneira Lúcida o que está aí pela frente Aí essa crise é razoável Glória a Deus Amém? Para que que a gente tem que trabalhar amado, Para ter condições dignas de Contribuir com os outros E não para acumular que eu esteja apto a atender todas as pessoas que vão estar à minha volta. Você quer? Vem cá, irmão.
2: Beleza. Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá ouvindo. Ah. Eu era da Sala da Terra da Seu 90, Breno. Breno. Eu era muito amigo do Rocinho. Em 2000, até 2011 eu estava na 90. Eu e minha esposa, Paula, ali, que é mais conhecida do pessoal da Sala da Terra. 2011 nós tivemos uma chance para a Alemanha eu fui fazer, eu sou formado em direito ah tá, beleza eu sou formado em direito aqui em Goiânia eu sou de família humilde eu tive que lutar muito, por isso que essa situação me tocou muito porque eu diria que eu estou sendo liberto digamos assim, desse tipo de situação que levou o sobrinho dela à morte nesse momento eu fui para a Alemanha e eu tive a chance de fazer um mestrado na Alemanha, né, Alemanha é sinal de qualidade a minha esposa foi a trabalho, nós fomos tivemos três anos de vida na Alemanha de muito boa qualidade, tivemos projeto na igreja, criamos um grupo de internationals lá. E além disso eu tive a chance de trabalhar no maior escritório de advocacia do mundo, né, que é um escritório inglês. No momento que eu estava lá um amigo daqui de Goiânia ele me perguntou, eu falou Breno, como que é esse sentimento de você estar tá no topo do mundo na nossa profissão? Falei para ele, é muito bom, não vou negar. Ele falou, mas e aí, o que acontece se você tiver que voltar? Eu falei, eu espero voltar e continuar feliz, seja em Goiânia, seja onde for. É simples falar, difícil viver isso, né? Lá não deu certo, devido à crise no Brasil, etc, tivemos que voltar. Voltamos. Eu voltei por quê? Por um ego profissional, porque no Brasil é muito fácil, na nossa área, você atingir um grau profissional que você seja reconhecido. E eu tinha essa ilusão. Programei minha vida, falei, eu volto, faço um concurso público. Em dois anos eu estou aprovado, sou juiz. Minha vida está feita, né? Muito simples. Tudo estava lindo. Programei, voltei, concurso todo ano, etc. A crise ainda não tinha chegado a esse patamar. Em três, quatro meses eu já consegui passar de fase num concurso muito difícil. Um concurso mais difícil que eles falam, que é o de Procurador da República. E aí veio, fiz uma prova excelente. E aí já começou aquilo que foge do controle da gente. A gente se programa, mas a gente não tem o controle. Eu fui praticamente desclassificado sem motivo. Eram 80 vagas, eu estava em torno de 80, passaram só 50. Por quê? Porque a crise chegou. E essa crise, ela vai afetar muito quem é dessa área, igual seu sobrinho, igual eu. Porque a expectativa que às vezes a gente tem é que isso vai mudar a vida da gente. Fazer um concurso, passar e pronto. Como eu estou nesse meio, eu vejo que Muita gente tem essa falsa expectativa. Eu tenho muitos amigos juízes, etc. Eu trabalho no Ministério Público e não é assim. Eles passam seis meses, se acostumam com salário, se acostumam com status, reconhecimento e aí vem a frustração. Se você não tiver um algo a mais na sua vida, você vai se frustrar. Então, eu diria, em resumo, é um pouco complexa a história, mas eu tinha um plano, eu já estive no melhor lugar de um lado da nossa profissão e achava que eu ia estar no melhor lugar aqui, como juiz, qualquer coisa do tipo e isso sai do controle e quando isso sai do controle que é o que? é você querer fazer um concurso e agora não tem igual a tinha vem um certo sentimento de desgosto de angústia, de frustração eu cheguei a falar com Deus, e falei poxa, eu programei tudo tão bem eu sou tão certinho e aí acontece isso e quando você acha que está pior pior ainda mais um pouco que foi a minha esposa adoecer Nada deu certo aqui, vamos voltar para a Europa? Vamos. Conseguimos emprego, os dois. Eu ia trabalhar em Londres, etc, etc. Perfeito. Tudo como sempre foi. Aí vem uma doença. Não pode viajar por um ano. Então, o que que, assim, eu eu estou preocupado, tanto com os meus amigos, e eu sei que deve ter gente aqui, ou o pessoal da família de alguém, que vai entrar numa depressão, vai ter um sentimento de frustração tão grande, porque essa questão de concurso público agora, porque não vai ser igual foi. E não vai ser para sempre o concurso público a melhor opção.
0: E não vai resolver. Não, não vai resolver. Se fosse melhor, não vai resolver.
2: Não vai. Eu estou nesse meio, estou há muito tempo nesse meio, conheço pessoas, trabalho com pessoas. E o que, é que eu vejo no meu trabalho? Pessoas que estão no topo da carreira, ganhando seus 30, 40 mil, frustrados. E frustrados o cara não consegue fazer o quê? Um bom trabalho. E aí o Brasil vai para onde? Igual está indo. O pessoal vai para o trabalho, mas não trabalha, não tem efetividade. Não tem a qualidade alemã, digamos. Então, eu preocupo, se tiver alguém aqui que conhece alguém dessa área jurídica, principalmente, dessa área de concurso público, se quiser, fala comigo, porque eu passei por isso agora. E hoje eu estou feliz. A ansiedade saiu de mim, mas ela é forte. Eu entendo perfeitamente a situação do seu sobrinho. Eu não cheguei a esse extremo, graças a Deus, mas eu vejo pessoas que tendem a chegar. Então, vamos manter firme, porque o pessoal coloca muita expectativa na gente. No Brasil, se você igual, eu opto por não trocar de carro, eu ando num carro 2002. Eu falo, Breno, mas por que, é que você anda? Eu falo, primeiro, porque eu não, não vejo necessidade. Segundo, porque fica mais perigoso. Terceiro, porque eu, preciso, eu prefiro viajar do que trocar de carro só que você não é muito bem aceito no contexto, quando você não pertence àquele grupo então vamos tomar cuidado com nossos amigos nossos parentes, dessa área especificamente e se precisarem, pode falar comigo eu acho que eu consigo contribuir um pouquinho para essas pessoas
0: amém, Breno, graças a Deus a gente louva a Deus pela coragem de vocês, Simone, Breno, essa disposição de abrir o coração e a gente ser exortado em tempo com seus filhos, né? A forma como os pais hoje cobram notas, passar de ano, os motivos que estão sendo apresentados, a pressão que está sobre os jovens. Então assim, não é que é, não é que é para folgar, não é ninguém ninguém também vira qualquer coisa folgado, mas é, nós estamos usando ter os motivos bons e não apenas os motivos certos. Esse certo que nós estamos estabelecendo e que é certo não é necessariamente o que Bom, quando ele fere as relações. Quando ele fere as relações. Então é muito comum, você quer compartilhar algo? Vem cá. Não? Não, você tem que falar aqui, senão eles não vão te ouvir.
3: Bom dia a todos. Meu nome é Alessandra. E assim, só para compartilhar um pouco com os pais... Ontem teve o um encontro dos teens, que são a sala que a Márcia cuida e tal. E eu tenho um filho de 12 anos. E ontem, para trazer ele para ele para esse encontro, eu tive que bater. Eu tive que bater para trazer ele a força. E eu trouxe ele cheguei atrasado, porque ele falou assim, mamãe, eu prefiro pular da janela, mas eu não vou. Eu falei assim, então... Você vai pular da janela depois que você for. Depois que você voltar, você pula. Aí ele foi para o encontro, eu trouxe ele. Hoje ele chegou, eu estava vindo para a igreja, ele falou assim, mamãe, eu vou poder ir para o encontro de novo? Eu falei, vai, para o próximo você vai novamente e vai para todos que vier a ter. Então, assim, a gente tem que forçar os filhos da gente Não só para estudo, não só para fazer o que tem que ser feito. Mas também para vir para a igreja, para buscar estar em comunhão com Deus. E isso é muito importante. Hoje ele falou, mamãe, eu quero ir para o encontro de novo. E não queria vir. Certo? Então é só para vocês forçar e fazer os filhos de vocês também fazer isso. Ok?
0: Amém. A gente... A gente tem que entender o que é importante e não só o que é necessário. Às vezes a gente não está trabalhando aquilo que de fato é importante na vida da família, das relações. E nós estamos ensinando nossos filhos apenas a encontrar meios de satisfazer da forma mais convincente possível suas necessidades. E aí eu estava compartilhando com alguns irmãos esse dia. e falei, irmão, vou falar uma coisa para você. Baleia é performático. Leão é performático. Leopardo é performático Jumento é performático Performance é quarto de milha Mangalaga é machador Mula, isso é performance Não é que nós não devemos ter performance Mas é o seguinte, uma mula não vai formar a consciência Uma baleia não vai ter consciência de outra baleia Um leão não vai ter consciência do que é ser pai de família Apesar de ser provedor Ele vai lá, caça, come e depois reparte com os filhotes Ele tem um instinto de sobrevivência e no seu instinto de sobrevivência Ele tem que ser performático Mas ele não tem consciência de relação Amém Então em nome de Jesus A gente não A palavra de Deus diz que quando a gente deixa A sabedoria de Deus, a gente tem uma sabedoria Animal Terrena e demoníaca Essa teoria Essa essa sabedoria animal ela é performática, ela é uma lei de causa e efeito. Ela está preocupada em sobrevivência e não em formação de consciência. Então vamos ter uma palavra de oração agora, e que a gente possa cooperar com as pessoas, estar perto das pessoas, ver os sinais, ver os sinais. Né? A gente precisa aprender a ler os sinais, na vida daqueles que às vezes estão sendo vencidos, naqueles que alguém foi lá e colocou isso na cabeça deles, eles estão agora... Sob julgo. E aí nós temos que adotar essas pessoas, estar tá? próximas delas. Trazer para elas um valor que elas perderam totalmente. Perderam, ou nunca acharam. Então, em nome de Jesus, a cidade está sofrendo porque falta o quê? Pastores. Gente que faça essa leitura, que entenda esse sinal. Que vai lá, que adota, que aproxima, que cria meios né? que, de, de, de entender, das pessoas entenderem que nem tudo vai se dar por interesse, por mérito ou por direito, mas por relação Deus só tem filhos por adoção, amém a forma de Deus gerar filhos não é performática, e Deus ama porque ele não faz nada por interesse ele não faz nada para recompensar o mérito de ninguém, e ele não faz nada para contemplar o direito de ninguém, nós não estamos aqui por interesse ou porque Deus te interesse em nós e nós nele, não, nós estamos aqui pelo amor de Deus, por uma relação de conhecimento por uma relação afetiva Amém? Nós temos que parar com esse negócio de ficar frequentando reunião e fazendo culto por algum tipo de interesse. Nós temos que ser libertos. Em nome de Jesus. Para entendermos o verdadeiro espírito da coisa. Por que a gente está aqui? Porque é a família. Amém, amado? Por que que a gente quer comer junto todo domingo? Porque é família. E aí se eu precisar obrigar um menino de 10 anos lá. Vão lá na casa da vovó. Ah, eu não gosto. Interessa. Não estou pedindo para você gostar. Sua avó... E nós vamos lá amar a vovó Você tem que entender a importância da vovó, da tia Glória a Deus, amado Amém, Amém irmão? Amém. Tem que entender a importância disso que Isso é um valor, que a gente não abre mão Mas se ele só vê você reclamando Você só frequenta as coisas por algum tipo de interesse Então também ele vai ter essa política de interesse na vida dele Por que a gente faz as coisas? Porque é bom Não é para ficar bom, é porque é bom Amém? Por que a gente para para almoçar junto, amado? Não é porque vai para o inferno quem não come. Mas quem come vai para o céu. Glória a Deus, amado. Amém. Aleluia. Que céu? O céu da comunhão, o céu da família, o céu da amizade, o céu do respeito. Glória a Deus. Quem come sozinho não vai para o inferno, amado. Mas quem come junto entra no céu. Glória a Deus, amado. Aleluia. Porque reparte, é entende. Porque vê porque porque adquiriu um valor a maioria dos almoços hoje você pode ver né, você já percebeu isso no restaurante hoje agora é almoço de negócio que agora até para comer junto tem que ter um negócio no meio meu Deus não, não tem condição Jardim Agora até para os amigos encontrar, para ter um amor tem que ter uma parada. Não, gente, a gente encontra que é amigo. Aí se rolar um negócio é porque a gente é amigo, glória a Deus. Outro dia eu estava numa roda lá, os irmãos reuniram lá, eu, eu fui numa cidade lá, eu estava lá na cidade, 10 minutos que a gente estava reunido para almoçar, começou a trocar uns cartão Eu falei assim, ó, preciso é uma coisa para vocês. Qualquer negócio feito aqui, nós vamos querer 10%. Se rolar qualquer negócio aqui, nós queremos 10% para a obra social. Eu não vou sair daqui sem minha comissão, não. Que rola é esse aqui, ué? Os caras já estavam lá fazendo umas catiras, entendeu? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Calma. Amém, irmã? Calma. Depois vocês resolvem isso. Amém? Amém. Estamos então, aqui para a gente lembrar que é amigo. E os amigos vão discernir no propósito de Deus. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo juntos. Queremos clamar pelas famílias que estão vivendo esse drama, que que têm vivido. A gente sabe que num dia como aquele lá, até as famílias que já passaram por isso se sentem novamente atingidas. São lembranças assim que às vezes estão quase se apagando e são reavivadas. E é difícil enfrentar. Há muitas perguntas sendo feitas que nunca serão respondidas na forma como as pessoas querem que sejam respondidas. Então, Deus, na verdade essas coisas são para que a gente entenda o caminho que está à frente. As decisões que nós vamos tomar para frente. Entender esses sinais que estão sendo dados. Para que a gente receba esse Espírito de adoção. O Espírito do Senhor. Nós não vivemos mais de acordo com o espírito de servidão Porque onde há servidão, há medo Medo de não dar certo Medo de não ser aceito Medo de não ser interessante O medo de apesar de ter feito tudo Chegar quase, mas não chegar lá Como é triste depois de fazer tudo Se esforçar tanto Ficar a alguns centímetros Do alvo pretendido Ó Deus, dá-nos mesmo uma vida que que seja completada, todos aqui possam chegar na sua vida e dizer... completei, cheguei, cheguei, guardei a fé, combati de maneira justa... em nome de Cristo Jesus, que a paz de Cristo Jesus seja sobre todos... e ao sair daqui nós possamos sair como pastores... para aconselhar, ajudar e ser voz, ser luz, ser referência... na vida de tantos que estão vivendo como ovelha sem pastor... que a gente seja a voz do Senhor a dizer para essas pessoas, aqui é o caminho, vamos por ele. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém e amém. Graças a Deus.